0: Ja, hallo, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich heiße Camilo und heute haben wir eine kleine Spezialfolge, denn wir wollen uns 15 Minuten Zeit nehmen, um etwas über den Günter Schmatzberger, meinen Kollegen, der neben mir sitzt, etwas zu erfahren. Hallo, Camilo. Ja, lass uns mal den Timer starten. Genau. Ja, Günther, was steht denn auf deiner
1: Visitenkarte? <lacht> auf welcher, ist die Frage. <lacht> also ich glaube, ich habe drei Visitenkarten. Also eines, was auf meiner Visitenkarte steht, ich bin selbstständig. Ich bin äh, Unternehmensberater, ich bin Trainer in der Erwachsenenbildung. Ich gebe Workshops und Seminare für, für Firmenkunden. Das ist ein, ein äh, großer Aspekt und da ist mein Thema äh, die Betriebswirtschaft. Also mhm. die, der, die Betriebswirtschaft für Nicht-Betriebswirte, so ist es eigentlich. Also für Leute, die sich mit der Betriebswirtschaft noch nicht so beschäftigt haben, die unterrichte ich und, und das macht mir sehr viel, sehr viel Freude. Das ist ein schöner Teil meiner Visitenkarte. Dann habe ich eine andere Visitenkarte, auf der steht Fachhochschullektor. Ja, ich bin, ich unterrichte an Fachhochschulen und da mache ich sowas ähnliches. Da unterrichte ich betriebswirtschaftliche Themen, Rechnungswesen, Buchhaltung auch für Erstsemestrige, zweitsemestrige, also die ganz am Anfang ihres Studiums stehen. Das ist der zweiter Teil und auf der dritten Visitenkarte und das ist die relevante, glaube ich, für unseren Kontext steht Gründungsberater. Ja, Das heißt, ich beschäftige mich auch mit Menschen, die sich selbstständig machen wollen und helfe denen so auf den ersten Schritten dieses Weges. Ja, also ziemlich verschiedene Sachen. Aber wahrscheinlich so die der rote Faden durch ist, ich ich bin Betriebswirt, ich unterrichte Betriebswirtschaft in verschiedenen Settings Aha. und die Betriebswirtschaft begleitet mich eigentlich so so von von Anfang bis Ende. Also vom ersten Semester bis hin zur Gründung und, und im Unternehmenskontext, das ist sozusagen der rote Faden. Was gäbe es denn noch zu deinem Werdegang äh, zu ergänzen? Also gute Frage. Wie bin ich dahergekommen, wo ich jetzt bin? Ja, also ich ja. bin jetzt 42 Jahre alt. Es ist schon ganz schön was passiert. Ähm ich glaube, was, was das Spannende ist jetzt in, in dem Kontext, ich war nicht immer selbstständig, sondern ich habe das erst äh, ja mit also mit 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 ja mit 30 mich entschieden, das, das so zu machen. Und äh, auch die Betriebswirtschaft hat sich nicht immer mir erschlossen. Ich habe die Betriebswirtschaft eigentlich erst nach dem Studium verstanden. Also Bitte nicht weitersagen, Ja, es <lacht> hat irgendwie lange gedauert, bis ich mir die erschlossen hat. Aber was 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 das Spannende ist, denke ich, ist, dass ich schon als als Kind gemerkt habe, ich unterrichte wahnsinnig gern. Also ich habe Nachhilfe gegeben, eben mit meinen Cousins gemeinsam gelernt und und haben Mathematik gemacht und, haben, und gibt meinen nichten Mathematik Nachhilfe. Das heißt, ich mag es einfach wahnsinnig gern, Dinge zu erklären. Und das ist sozusagen etwas, was mich, glaube ich, daher geführt hat, wo ich jetzt bin. Dass es dann die Betriebsschaft geworden ist, dass es die Gründungsberatung geworden ist, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen Zufall und, oder glückliche Fügung, besser gesagt. Mhm. Aber irgend, irgendwas werde ich, glaube ich, unterrichten oder lehren bis zu meinem letzten Tag. Also das Schönste wäre eigentlich, wenn ich in Ausübung meines Amtes auf irgendeinem Hörsaal oder auf irgendeiner Bühne soll mich der Tod ereilen. Ja. So echt? <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> Indem ich noch irgendwas erkläre, ich bin meinen Satz fertig und dann soll ich umfallen. Das wäre eigentlich <lacht> mein Szenario. Mhm.
0: Ginge dein Beruf auch ohne sozusagen deinen Werdegang? Ja,
1: klar. Also Gründungsberater, wenn wir jetzt bei dem mal bleiben, ähm ich glaube, es gibt ganz, ganz verschiedene Zugänge zu dem Thema Gründungsberatung und Gründungsberatung ist ja auch nicht irgendwas Vordefiniertes oder oder wo man jetzt irgendeine bestimmte Ausbildung braucht, wie keine Ahnung Rechtsanwalt oder so, sondern Gründungsberatung, da gibt es ganz verschiedene Wege dahin und und das 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 macht auch, glaube ich, die Gründungsberatung so bunt, ähm, weil einfach viele verschiedene Zugänge gibt, viele verschiedene, verschiedene Erfahrungen. Und äh, auch auch das Matching so zwischen Gründer und Gründungsberater wird dadurch ein bisschen einfacher. Es gibt nicht den einen, den einen Weg. Was vielleicht ein bisschen eine Einschränkung ist, was damit zu tun hat oder eine Folge davon ist, dass äh, dadurch, dass es sozusagen keine einheitliche Definition von Gründungsberatung gibt, weiß man halt auch leider nicht immer, wie gut der oder die Gründungsberaterin ist, ähm, an, an die man gerade kommt. Äh, nicht alle Gründungsberater nennen sich tatsächlich auch Gründungsberater. Es gibt Business Coaches und es gibt Startup Coaches und Business Mentoren und gibt es so eine Menge Bezeichnungen dazu. Ähm, das ist so dann gar nicht so leicht, dann auseinanderzuerkennen, wer was ist und wer was besonders gut kann. Ich nenne mich gern Gründungsberater, weil es irgendwie so auf den Punkt bringt und, und ein bisschen das Ganze Business-Bullshit und Passwords okay. einfach weglassen und sagt, okay, nein, wir machen Beratung und das ist hat mit der Gründung zu tun.
0: Und so Erfahrungswerte, oder du hast ja auch beschrieben, du kommst ähm, aus der Betriebswirtschaftslehre. Ähm, wäre sowas quasi ähm, ohne diesen Werdegang möglich, dann auch wirklich
1: gute Gründungsberatung zu geben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube persönlich, nein. Mhm. Also ich glaube, dass als Gründungsberatung also es nicht nur nicht schadet, sondern tatsächlich eine gute Basis ist, zu sagen, okay, wir schauen uns das auch aus der betriebswirtschaftlichen Sicht an. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass viele Gründungsberater keine Betriebswirte sind mhm. und das hat auch seine Berechtigung. Aber man kommt irgendwann an die Grenzen, weil ein Business ist eine betriebswirtschaftliche Idee. Ja? Mhm. Also das heißt, heißt nicht umsonst Betriebswirtschaft. Das heißt und diese ganzen Spielregeln, die ein ein, ein Unternehmen leitet mm -hmm. Die Betriebswirtschaft beschäftigt sich genau damit. Das heißt nicht, dass die Betriebswirtschaft auf alles eine Antwort hat und das heißt nicht, dass die Betriebswirtschaft auf alles passende Antworten hat, aber das auch zu kennen und dass ich das im Fall des Falles in meinen Beratungen mit meinen Gründerinnen und Gründern tatsächlich auch anbieten kann und zu sagen, okay, jetzt setze ich meine Brille als Betriebswirt auf und schaue mir das so an und sage das dazu oder dann sage ich, okay, und jetzt spricht der Kostenrechner in mir okay. und schaut sich das an. Das kann manchmal eine hilfreiche Perspektive sein.
0: Mhm. Wie würdest du das cool, also was ist das coolste an deinem Beruf? Wie würdest du das?
1: Die Menschen. Okay. Ja, also absolut. Die Menschen und, und die Vielschichtigkeit der, der Ideen. Und es ist ein wunderbares Privileg, Menschen bei ihren bei ihren innersten Wünschen und Träumen und Projekten begleiten zu dürfen. Mhm. Also so ein Gründungsprojekt, das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist eine ein ein, ein höchst wichtiges, höchst emotionales Projekt, wo man, wo viele Jahre an Überlegungen drinsteckt, viel Herzblut auch drinsteckt, viel Angst oder viel Sorge auch manchmal reinkommt. Und da dabei zu sein, in so einem Moment, wo sich das Leben von einem Menschen ändert, wo man sich neu orientiert, wo man was wagt, wo man was ausprobiert. Und da an, an, an diesen Menschen zu begleiten, da auch Hilfe anzubieten, da ein Teil davon zu sein, das ist einfach leibernd. Ja, das, das wird auch nie langweilig, glaube ich. Ähm, wo siehst du momentan ähm, die
0: ja, größten Herausforderungen in deinem Berufsfeld? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, dass es zwei sind. Das eine ist, das habe ich äh, vorher schon kurz besprochen, Herausforderung äh, ist, in jeder Form der Beratung, es betrifft nicht nur der Gründungsberatung, äh, Qualität sichtbar zu machen. Also wie kann ich äh, tatsächlich beweisen, unter Anführungszeichen, dass ich dass ich weiß, was ich tue, ja, oder dass wir beide in unserer Gründungsberatung gut sind, ja, dass man uns das nicht nur glaubt, sondern dass man das auch merken kann. Das ist eine Herausforderung, die man jeder Form von Beratung oder vielleicht in jeder Form von Dienstleistung hat. Ja, das betrifft uns auch. Und das Zweite, was spannend ist, ist, dass jetzt... Äh, mir kommt vor, in den letzten drei, vier Jahren verstärkt einfach ganz, ganz vieles Neues möglich wird. Also die Gründungslandschaft verändert sich stark. Es gibt einerseits die Startup-Szene, die, die sehr, sehr spannend ist. Das ist gar nicht so unser Fokus, weil wir, wir beide konzentrieren uns eher auf Solopreneure, die irgendwie so Dienstleistungen, Beratungen und so weiter anbieten. Aber auch da greift die Technologie durch. Es gibt KI, die jetzt auch für Solopreneure ganz, ganz spannend ist. Und ich glaube, da werden wir in der nächsten Zeit ganz 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 viele Möglichkeiten noch sehen ganz ganz viele neue Geschäftsmodelle auch das heißt es ist gerade eine spannende Zeit um sich selbstständig zu machen eine spannende Zeit um zu gründen und eine spannende Zeit um das auch als Gründungsberater zu begleiten
0: mhm. ähm, erkennst du da irgendwelche Einschränkungen also was kann Gründungsberatung nicht leisten also siehst du da irgendwo mhm. etwas
1: ja es ist wie jeder von der Beratung äh, ein, ein, ein Angebot mhm. ja also ich ich verstehe das irgendwie so, wenn man in, ein, in, ein, keine Ahnung, in eine fremde Stadt kommt und, und in ein neues Land kommt, man muss sich erst orientieren. Gründung ist etwas, was, was oft Neuland ist. Mhm. Und wenn man da jemand an der Seite hat und einen auf die wichtigsten Dinge hinweisen kann, dann ist meistens viel geholfen. Mhm. Trotzdem, den Weg muss man alleine gehen. Ich meine, das ist jetzt no, no. Ja, Also das ist okay. so eine, so eine ja, ja Weisheit. Aber aber das, da stoßen wir als Gründungsberater immer wieder an unsere Grenzen. Wir können natürlich immer versuchen zu helfen und und unsere Meinung, äh, unsere Sichtweise auch anzubieten und zu sagen, schau dir das mal so an und oft geht da durch eine Tür auf, Ja. aber durch die Tür durchgehen. Muss man dann trotzdem selber. Also die Gründungsberatung schafft es leider nicht, dass man tatsächlich, dass die Dinge einfach dann entstehen. Ja, es ist immer noch Arbeit. Und das muss man leider auch sagen, und das ist ein, ein, ein dirty little secret der, der Gründungsberatung, wir Gründungsberater können uns Geschäftsideen anschauen. Wir können sie überprüfen, ob sie plausibel sind aus unserer Sicht, aber also wir können leider auch nicht in die Glaskugel schauen und mhm. tatsächlich verlässlich voraussagen, ob eine Gründungsidee funktionieren wird oder nicht. Das geht auch bei der allerbesten Gründungsberatung nicht. Wir können, was wir schon können, ist. Äh, grobe Irrtümer ausbügeln oder oder Gründungen, die sicher schief gehen werden, vielleicht im Vorhinein schon so verändern, dass sie bessere Erfolgschancen haben. Aber wir können leider auch nie sagen, ob eine Geschäftsidee erfolgreich sein wird, dieses Restrisiko, mhm. äh, was eine Gründung immer in sich trägt, das kann man durch eine Gründungsberatung minimieren. Ja, Man kann natürlich die besten Voraussetzungen schaffen und das ist unser Anspruch, die best vorbereiteten Gründer der Welt zu mhm. zu haben, ja, aber auch für die best vorbereiteten Gründer der Welt bleibt immer noch das Abenteuer dann zu sehen, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich auf den Markt gehe, was passiert, wenn ich meine ersten Kunden habe, wie, wie wird sich dann dieser Plan in die Wirklichkeit umsetzen. Was motiviert dich? bei deiner Arbeit
0: oder was äh, hat dich sozusagen inspiriert, dass du
1: sagst, ähm, Leiband gründen, da könnte man ansetzen? Ja, also ich, ich, ich denke, Gründungsberatung ist so ein spannendes Thema, das ist so ein wichtiges Projekt. Also dieses Gründungsprojekt ist für den einzelnen Menschen so wichtig und wenn man das schon macht, darf man nicht vergessen, wir Selbstständige sind eine Minderheit. In der Gesellschaft, ja, also ein, ein, ein einstelliger Prozentsatz der Bevölkerung in Österreich macht sich selbstständig. Und wenn man das schon macht und wenn man sagt, jetzt will ich das machen, dann sage ich, dann mach's, leibernd. Ja, dann dann magst so, dass du Spaß dabei hast, dass du Spaß haben wirst in deinem Business, dass der ganze Prozess rund anfühlt und dass du die beste Voraussetzung dafür schaffst, dass du damit was aufbaust, womit du lange, lange, lange Freude hast. Und dieses leibernde Gründen geht halt leider nicht von selber, sondern es braucht so ein paar Stellschrauben, die halt einfach richtig eingestellt sein müssen. Ja, das so, die Ausrichtung muss passen und das lässt sich nicht 0815 überstülpen, sondern das muss eine, eine, eine ganz ganz fein abgestimmte individuelle Sache sein. Also diese diese Idee, dass das Geschäftsmodell und und das, äh, das Lebensmodell gut zusammenpassen müssen, damit das das Werkel rund läuft, ähm, das lässt sich nicht fabrizieren. Das heißt ja auch nicht mit Fingerschnitten einfach so herstellen, sondern das ist ein Prozess, durch den man durch muss oder darf oder kann und dabei hilft es äh, zu begleiten und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, ja, mhm. da dabei zu sein und und diese ganzen Stellschrauben richtig einzustellen, dass der Motor dann, wenn es wirklich losgeht, einfach rund läuft.
0: Mhm. Eine Frage habe ich noch und zwar, wenn du jetzt quasi mit all, all deinem Wissen von heute äh, die Zeit ein bisschen zurückdrehst mhm. und sagst, ähm, am Anfang meiner Karriere, ich weiß nicht, wann du begonnen hast, mit 14, mit 18, mit 20, wie auch immer, halt so in diesem Dreh, ähm, welchen Ratschlag würdest du deinem damaligen Ich mitgeben oder welche, welchen
1: Impuls? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich das Einzige oder das das, das Wichtigste, denke ich, würde ich sagen, habe weniger Angst, mhm. Ja, scheiß, scheiß da nichts. M mach einfach, ja. Also das ist, glaube ich, das was 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 ich allen Gründern, also wir haben, Gründung ist etwas, was immer passiert und Gründung betrifft aus meiner Sicht, also diese Gründung ist fast eine Lebenseinstellung, zu sagen, okay, ich gehe was Neues an. Wir reden von Gründung immer im Business-Kontext, aber ich kann auch eine Gründermentalität, eine unternehmerische Einstellung aufs Leben ganz generell haben. Ja? Ich kann unternehmerisch unterwegs sein und einfach Dinge angehen, wenn ich sie sehe ja? und, und sagen, okay, jetzt mache ich was, jetzt probiere ich was aus. Und meine Erfahrung jetzt in den ersten 42 Jahren meines Lebens ist einfach, dass viele Dinge einfach auch funktionieren. Ja und, und man es einfach angehen muss und dann passieren leibende Sachen ja einfach indem man die Initiative setzt und nicht allzu lange überlegen äh, sondern wenn man das Gefühl hat okay es ist soweit es interessiert mich einfach mal ausprobieren schauen was passiert und meistens passiert was leibendes und in den wenigen Fällen wo nichts leibendes passiert na, dann lasst man es halt wieder ja macht man etwas halt anderes mit der Zeit
0: gibt es sonst irgendetwas was du uns noch erzählen möchtest über dich und ähm, quasi dein Tätigkeitsfeld
1: ich möchte alle Hörerinnen und Hörer einladen zu zwei Dingen. Das Erste ist, wenn ihr das Gefühl habt, gründen zu wollen, ja, dann hört diesen Podcast. ja, Hört diesen Podcast, hört euch das an, was wir beide zu sagen haben. Ich denke, dass da interessante Dinge dabei sein könnten. Wenn ihr schon selbstständig seid, hört euch den Podcast auch an, weil das eine oder andere Thema vielleicht immer noch eine gute Idee ist, nachzudenken und nachzuschärfen. Und die zweite Einladung, die ich ausspreche, ist in der nächsten Folge zuzuhören. Nämlich da werde ich den Camillo interviewen und der Camillo wird sich dann vorstellen und er wird einige interessante Sachen über
0: sich erzählen. Super. Ich glaube, wir sind super perfekt in der Zeit durchgekommen. Ideales Schlusswort. <lacht> Danke, lieber Günther. Vielen Dank, Camillo. Den kurzen Einblick in sozusagen deinen Werdegang und zu deiner Person. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.